0: Massimo Polidoro presenta L'Esploratore dell'Insolito
1: Ben ritrovati a una nuova puntata dell'Esploratore dell'Insolito. È uscito in questi giorni il nuovo romanzo di Umberto Eco, numero 0 un viaggio nella mentalità complottistica e paranoica di un giornale destinato al ricatto e alla macchina del fango ordita dal suo editore. Tra reali misteri d'Italia e fantasie da cospirazionisti, si legge quasi come un saggio su come non dovrebbe essere il giornalismo. Per l'occasione ho pensato di condividere con voi una chiacchierata registrata qualche tempo fa a casa di Eco, molto in linea con i temi del romanzo. Ne parliamo tra un minuto.
0: Una bambina scomparsa. Una lettera dal passato. Un cronista troppo curioso. Nella rete del più insospettabile e spietato degli assassini. Il passato è una bestia feroce. Il primo thriller di Massimo Polidoro. Dal 3 marzo in tutte le librerie.
1: avete sentito sta per arrivare il passato è una bestia feroce. Chi mi segue sul mio sito www.massimopolidoro.com sa già qualcosa di più. Cento miei lettori poi sono stati coinvolti in un esperimento mai tentato prima. Sono entrati a far parte della mia squadra di lancio con l'obiettivo di far conoscere il libro a più persone possibile. Se volete leggere anche voi le prime 40 pagine e saperne di più, non avete che da iscrivervi alla mia newsletter. Riceverete l'ebook nei prossimi giorni. Trovate poi sull'home page del mio sito dove lasciare il vostro nome e la mail per iscrivervi. Quando leggerete queste pagine, mi piacerebbe molto conoscere i vostri commenti. E ora, torniamo dal professore Eco. Umberto Eco è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Noto in tutto il mondo per i suoi studi nel campo della semiotica, della filosofia, dell'estetica e della linguistica, è anche autore di romanzi che si rivelano ogni volta bestseller assoluti. Anche se oggi forse gli va un po' stretta la fama raggiunta dal nome della Rosa, un colto e avvincente giallo ambientato nel Medioevo, tradotto in 44 lingue e che ha venduto qualcosa come 25 milioni di copie non c'è dubbio che si tratta di uno di quei rari libri che resteranno nella storia della letteratura internazionale. Ma Eiko e tantissime altre cose, autore in Rai, agli esordi, poi tra i fondatori del Gruppo 63, mass-mediologo, Sherlockiano, cultore del fumetto, studioso delle teorie del complotto e naturalmente scettico e membro onorario del CICAP. Avere dunque la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lui non può che apparire come un'occasione molto allettante. Fu così dunque che qualche tempo fa, insieme a due amici del CICAP, Marino Franzosi e Luigi Garlaschelli, fummo invitati proprio da Umberto Eco nella sua bellissima casa di Milano. La prima cosa che mi venne da chiedergli fu se, secondo lui, il razionale è in crescita o se si tratta solo di un'impressione che abbiamo noi del CICAP che con questi argomenti trattiamo tutti i giorni.
0: No, non credo che siete voi che siete degli, degli ossessi perché proprio io io ho misurato eh, la nascita io mi diverto moltissimo ad andare a vedere gli scaffali delle librerie americane perché cambiano nome e definizione secondo le stagioni e danno una specie di termometro di dove, di dove vanno le cose quando si vede se Marx si sposta da continental philosophy e va in psychoanalysis <ride> Questo è sempre un segno interessante. Ora eh, so, sarà 15 anni e più sono nati gli scaffali eh, New Age e, e negli scaffali New Age si possono trovare le confessioni di Sant'Agostino edizione Penguin eh, no? quindi eh, vuol dire che diventa un contenitore repositorio per un mucchio di pulsioni anche le normali e rispettabilissime interessi religiosi o interessi eh, teologici come collezionista eh, di libri antichi Sono fortemente danneggiato dal fatto che negli ultimi dieci anni e più il prezzo dei libri di Occulta sta salendo e c'è un libraio antiquario, non lo nomino perché è una bravissima persona, ma che mettendo eh, prima del titolo del libro la categoria mette sotto culta eh, qualsiasi cosa che non sia scienza pneumatica, idraulica eh, o, o storia del risorgimento e quindi sotto culta si può trovare Descartes eh, le cose più... questo vuol dire che mettendo culta eh, vende, vende un pochino di più l'altra eh, tragedia è eh, che ho visto negli anni 70, nelle librerie italiane, comprese le Feltrinelli, e capirete perché insisto a questo punto, gli scaffali di New Age sostituire quelli di rivoluzione. Eh, questo vuol dire che quella piccola percentuale di sessantottini che non sono andati a lavorare con Berlusconi si sono buttati eh, sul New Age. <ride>
1: Garlaschelli si è chiesto allora se non ci fosse spazio accanto al CICAP per un qualche tipo di osservatorio, magari in ambito accademico, che possa in qualche modo dare sostegno alla denuncia di tutto ciò che si rivela poi appartenere all'eterogeneo gruppo delle pseudoscienze. Nuove quanto improbabili fonti alternative di energia, cure naturali per malattie terminali, sistemi di comunicazione facilitata, terapie miracolose…
0: Ma più di tanto eh, non credo perché se c'è una delle funzioni eh, della scienza è quella di di denunciare eh, i propri margini e quindi la la pseudoscienza, Eh, prendo il caso di Bella che è il più significativo, parto dal principio che eh, la medicina di Bella non guarisca, magari non è vero, non ne voglio sapere niente perché non sono un esperto. Il fatto che l'intera comunità scientifica ufficiale abbia detto che si trattava di pseudoscienza nell'ambito dei media non è servito a bloccare il caso di Bella, ma casomai a fare nascere l'ipotesi del complotto accademico. Quello che ha caratterizzato il fatto di Bella è stata la persuasione da parte di magistrati, uomini politici, eccetera, che la maggioranza abbia ragione. Il, il grande attacco alla, alla scienza contro, che, che ha i suoi difetti e le sue forme di, 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 di follie, di autofeticismo, sulla quale poi discuteremo in un'altra sede, il grande difetto dell'opinione pubblica è che siccome la democrazia è una bella cosa, anche la scienza debba essere democratica. È molto difficile spiegare alla gente che la scienza non, non è democratica, quando Galileo parlava era l'unico, era la minoranza della minoranza, eppure aveva, aveva ragione lui, cioè la, la scienza è democratica diacronicamente e non sincronicamente, un partito va al potere sincronicamente quando la maggioranza in quel momento vota per lui, la scienza vince quando nel corso dei tempi quello che si chiama la comunità degli uomini di scienza, in fondo si mette d'accordo, questo costituisce una sorta di maggioranza che fluisce attraverso i secoli e non mette più in discussione una certa scoperta. Riuscire a convincere la gente che la scienza non è eh, democratica eh, può sembrare una una, una bestemmia, come dire male dell'olocausto, ed è molto
1: difficile farlo. Sta di fatto però che certe pseudoscienze, come alcune terapie alternative, si stanno infiltrando all'interno delle università, con spazi messi a disposizione per convegni, patrocini, aule per conferenze o altro, che, anche se non rappresentano un riconoscimento ufficiale, agli occhi del pubblico appaiono comunque come una forma di validazione di fatto di queste pseudoscienze. Ma sì, ma
0: io ho visto anche che all'università hanno chiamato a insegnare comunicazioni di massa eh, dei personaggi della televisione che è come far fare a un cardiopatico una conferenza al congresso eh, di cardiologia, o come diceva Fusco, il vecchio giornalista, è come dare la rubrica di Ipica al cavallo vincente. Quindi queste forme mh, così che sono poi di autopromozione di, di un gruppo scientifico sono sono, sono, sono sempre avvenute poi si distinguerà eh, tra chi distingue tra eh, il personaggio della televisione che può essere chiamato anche a dare una testimonianza come utilissima cavia e tanto meglio se Cavie è intelligente e eh, autocosciente e lo studioso della televisione questo succede, succede un pochino dappertutto d'altra parte gli scienziati sono i primi Ad essere pseudoscienziati non appena escono dal loro ambito. Io ho conosciuto in America i più eh, forse nati eh, cultori eh, di palmistry, di lettura delle carte, erano dei logici formali i quali passando tutta la vita su delle formule matematiche al di là di lì erano disposti a credere anche a Capucetto Rosso non si dimentichi che nell'Ottocento tutti quelli che hanno creduto a Usapia Palladino e hanno fatto le sedute spiritiche erano gli scienziati del positivismo i quali si erano chimici sulla chimica non li toccava nessuno ma appena uscivano di lì tra coloro che scrivono i libri di mistica oggi troviamo molto più scienziati che umanisti gli umanisti sono scettici, atei, eh, non credono credono a niente, mentre lo lo scienziato che crede a Padre eh, Pio, quindi eh, anche gli scienziati devono fare un pochino il loro loro esame di coscienza anche perché credo che l'estrema specializzazione sempre più, sempre più della scienza, sempre più spe- spinga lo scienziato ad essere invece credulo appena metti i piedi fuori casa.
1: Le viene in mente qualche altro esempio significativo?
0: Io ho incontrato un grandissimo matematico, eh, potrei farne il nome, tutti direbbero il ah, signor tal dei tali, che mi ha detto, ma ho fatto l'altro giorno una scoperta stranissima, che quel grande matematico che era Leibniz, poi ha scritto dei libri stranissimi dicendo che esistono le, mol, le monadi, eccetera. Cioè tutto il resto di Leibniz lui lo ignorava e lo ha stupito, avrebbe potuto crederci, oppure. Voglio dire, eh, la estrema specializzazione nelle scienze può andare contro gli interessi del, del Cicamo, non in favore di.
1: Quindi l'estrema specializzazione degli scienziati, oggi anche più di ieri forse, contribuisce in qualche modo ad aumentare l'irrazionalità diffusa.
0: Quindi da un lato l'estrema specializzazione delle scienze, dall'altro la persuasione che, che la scienza o è democratica oppure cela un complotto baronale, che invece quando c'è il complotto paronale, il più democratico di tutti, vanno a voti e fanno passare il peggiore. Ma, mm, e queste sono due forze sociali, ci aggiungiamo i media che non possono che, che camparci sopra perché bisognosi come sono di notizie, una nuova immagine sul Machu Picchu gli, 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 li mandi in fibrillazione, ecco perché dico che è un'impresa disperata, perché tutto complotta contro.
1: Tutto complotta contro il CICAP insomma.
0: <ride> C'è un complotto. Sì, sì, ma è il mio motto, tutti i paranoici mi perseguitano.
1: E allora cerchiamo di capire in che modo si potrebbe tentare di contrastare la diffusione dell'irrazionalità. Per dire, lei pensa che la divulgazione scientifica, quella pop fatta in televisione, sui giornali, sul web, possa giocare un ruolo in questa partita? Secondo me no.
0: Cioè, È giusto farla, guai se non ci fosse della buona divulgazione scientifica, il nostro paese è abbastanza in ritardo, in fondo possiamo nominare due, tre persone, potrei nominare tre persone che sono bravi divulgatori scientifici sui nostri giornali, mentre in certi paesi ce ne sono molto di più, è sacrosanto che ci sia divulgazione scientifica, però la divulgazione scientifica a chi vuole elaborare per proprio conto offre solo materiale da masticare e poi da rielaborare qualsiasi. Se, voi potete andargli a spiegare esattamente cosa sono, come sono i buchi neri ma nel momento in cui gli avete dato in mano un buco nero quello può farne, farne di tutto e fare sì che um, una chimera che ronza nel vuoto possa mangiare le intenzioni seconde secondo la vecchia
1: Allora forse l'unico canale su cui vale la pena intervenire è quello dell'istruzione, delle scuole. Ecco, quando dicevo
0: da un lato controllare eh, i media eh, e l'altro sì, eh, le scuole, perché lì si prende il bambino molto più... Voglio dire, i media sono riusciti a creare una generazione che rispetta gli alberi i loro padri rispettavano gli alberi meno dei bambini di oggi un certo bombardamento li ha portati a però un conto è spiegare ai bambini che gli alberi sono belli e sono buoni un conto è spiegare ai bambini che certe idee sono false e quali educare i maestri perché spieghino che gli alberi sono buoni è facile va secondo natura educare i maestri a riuscire a convincere il bambino della differenza tra cartomanzia e madonna che piange, eh? e poi lo chiama il vescovo.
1: Che cosa insegnerebbe allora? Forse le basi del metodo scientifico, che cos'è, come funziona, cosa serve? Ma
0: io direi uno cos'è il metodo scientifico e l'altro è quello che, che, che fate voi con Randi eccetera cioè può diventare importante materia scolastica l'insegnare ai bambini i trucchi dei giochi di prestigio una volta che loro hanno capito che, che, che è un trucco sono estremamente, eh, estremamente corazzati contro questa può essere una cosa perché è gioco eh, li divertirebbe eh, come pazzi e gli insegnerebbe che esistono dei trucchi per creare eh, in fondo ha cominciato Erone Alessandrino, la gente cadeva visioni perché vedeva le porte dei tempi aprirsi, lui ha cominciato a fare i disegnini ha spiegato che con un po' d'acqua che bolliva eccetera, la porta si apriva e beh, dico, è stato un fatto estremamente liberatorio, solo che eh, ovviamente Erone Alessandrino era letto solo da quelli che sapevano leggere e quindi eh, allora era una minoranza, ma eh, insegnare ai bambini i, i giochini di Erone Alessandrino... <ride> Cioè, lezione di Eolipila, eh, invece che solo il becco di Bunsen, eh, va bene.
1: Questo è senz'altro utile e didattico, ma il fatto è che tante volte non c'è un vero e proprio trucco da scoprire. E lo so,
0: e lo so. Infatti sto dicendo che si può fare alcune piccole cose. Eh, eh, educarvi al fatto che in molte cose c'è il trucco e non si vede. Non in tutte, che è la prima cosa che bisogna fare quando si vede un fantasma è chiedersi se non c'è un trucco, che non è il mio metodo.
1: E qual è allora?
0: Eh, il mio metodo, mh, io sei contro il diavolo, faccio il segno della croce, io non ci credo, ma lui sì.
1: Per la bottega dello scrittore vorrei oggi segnalarvi un post che ho pubblicato qualche giorno fa sul mio sito. Si intitola Le 10 regole di scrittura del grande Elmore Leonard. Leonard è stato uno degli autori americani di noir più incredibilmente prolifici, uno scrittore capace come pochi di conciliare successo e qualità letteraria e che fino all'ultimo, è morto a 87 anni nel 2013, ha continuato a sfornare grandi libri. Nel 2001 il New York Times gli chiese di sintetizzare in dieci regole i principi che lo guidavano nella sua scrittura così asciutta e straordinariamente efficace. Eccone qualcuno. Mai iniziare un libro parlando del tempo. Se è solo per creare atmosfera e non una reazione del personaggio alle condizioni climatiche, non andrai molto lontano. Il lettore è pronto a saltare le pagine per cercare le persone. Alcune eccezioni. Se ti capita di essere Barry Lopez, che conosce più modi di un eschimese per descrivere il ghiaccio e la neve nel suo sogni artici, puoi fare tutti i bollettini meteo che vuoi. Nei dialoghi non usare altri verbi tranne «disse». La battuta appartiene al personaggio. Il verbo è lo scrittore che ficca il naso. Almeno «disse» non è invadente quanto «borbottò, ansimò, ammonì, mentì». Una volta notai che Mary McCarthy aveva chiuso una battuta con «asserì» e dovetti smettere di leggere e prendere un dizionario. Tieni i punti esclamativi sotto controllo. Ti è permesso di usarne non più di due o tre ogni centomila parole. Se poi sei incline a giocare con i punti esclamativi come Tom Wolfe, puoi aggiungerne a manciate. Evita descrizioni dettagliate dei personaggi, come faceva Steinbeck. In colline come Elefanti bianchi di Ernst Hemingway, come sono l'americano e la ragazza che era con lui, si era tolta il cappello e lo aveva messo sul tavolo. Nel racconto, questo è l'unico riferimento a una descrizione fisica. Sono tutte indicazioni preziosissime, da tenere sempre presenti quando si scrive. Vi rimando al mio sito per ritrovarle tutte. Il genio non è conformismo. Lo ha detto Vladimir Nabakov. Dice bene Nabokov, ma ricordiamoci anche che prima di poter rompere le regole bisogna imparare a conoscerle a fondo. Se Picasso è riuscito a inventare un nuovo modo di dipingere, è stato possibile solo dopo che aveva imparato perfettamente a dipingere nel modo tradizionale. E con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata dell'esploratore dell'insolito. Arrivederci!